1: Hola queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Hasta lo último de la tierra a través de la señal de Querigma Radio Desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo
4: Paz y gracia del Rey, amados hermanos, sobre sus vidas En este día nos gozamos de contar con su amable sintonía Queremos empezar declarando el Salmo de David 145, versos 1 al 4 te exaltaré, mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas.
1: Grande es nuestro Dios y lo exaltamos, amados hermanos, junto a ustedes. No hay Dios como nuestro Lohín, solo Él es Dios, gloria a su nombre. Daniela y queridos amigos, vamos al primer segmento, reenfoque. Durante varias semanas hemos venido revisando los elementos de la armadura de Dios. Hoy haremos un resumen general de toda la armadura y lo que debemos siempre tener presente de esta impartición del Padre sobre nuestras vidas.
4: Dios. Primero, afirmarnos en que como hijos de Dios estamos en una batalla, y en este punto nuestro reenfoque es que no es una lucha contra carne o sangre, sino es una lucha contra principados, potestades, gobernadores del mundo de la tiniebla y contra huestes espirituales de maldad. Los enemigos del reino del que somos parte están en las regiones celestes, por lo que la armadura que requerimos es una impartición celestial, la cual debemos tomar para, primero, poder resistir en el día malo. Segundo, estar firmes. La armadura que Dios le ha dado al enviado y a la iglesia es completa. Lo equipa no solo para protección o defensivamente, sino que le otorga armas ofensivas y de avance. Nuestra palabra clave durante estas semanas ha sido Efesios 6, 13 al 18. Por eso... Tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
1: Un soldado enviado de Cristo toma, se ciñe, viste y se calza la armadura que le garantiza permanecer firme en el campo y en la misión al que ha sido enviado. El soldado de Cristo al ceñirse los lomos con la verdad no se está ciñendo de algo que se dice o una idea verdadera, sino de una revelación divina, pues la verdad no es algo que se expresa, sino es Jesús mismo, y es con esta verdad que el enviado llamará a la libertad a otros. Juan 14, 5 al 7, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.
4: Así también cuando el enviado se despoja de su propia justicia, que es como trapo de inmundicia, y se reviste de la coraza de justicia, de la armadura de Dios, recibe la imagen, carácter y aspecto conforme a Cristo. Esto le da la protección que requiere en el ámbito en el que se mueve. En medio de la injusticia, el enviado está revestido de justicia para invalidar su asociación con lo que le asedia, la misma justicia de Dios establece un nuevo ámbito para la iglesia llamada a ir a todas las naciones. Gálatas 3.27 Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis.
1: Avanzando en las semanas, recibimos que la palabra calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz no se refiere única y exclusivamente a predicar el Evangelio de la Paz, sino que la iglesia y el enviado deben tener un verdadero entendimiento de que la predicación del evangelio es una batalla abierta al enemigo. De manera natural podríamos pensar que es contradictorio ir a una guerra calzados con paz y en nuestro reenfoque establecimos que esto se refiere a que estamos en paz con Dios, que nos hemos reconciliado con él al calzarse los pies, con el apresto del evangelio de la paz, el enviado se establece en su identidad como parte del ejército de Dios. Esta identidad y paz con Dios a través de Jesucristo es por la que puede mantenerse firme.
4: También vimos que en medio de la lucha en la que el enviado está, constantemente los dardos encendidos del maligno vienen hacia él y para ello la armadura de Dios le ha impartido el escudo de la fe, esos dardos son pensamientos, palabras. En esta parte vimos cómo el escudo de la fe es la voz que el Padre le ha hecho escuchar al enviado. No se trata de versículos memorizados que hay que repetir en medio de la lucha, sino es esa voz viva, aquella palabra hablada y revelada en la que el espíritu del enviado ha encontrado un sustento, y una base de tal modo que es como un río permanentemente sustentado por Dios mismo y en esa fuente se apagan los dardos encendidos del maligno.
1: Otro elemento de esta armadura es el yelmo de salvación. El enviado debe tener conciencia de que esa salvación no sólo lo rescata del precio del pecado, sino que debe aceptarla como la liberación que viene a través de Jesucristo que lo pone a salvo en medio del conflicto espiritual. Por esa salvación, ha sido identificado como amigo de Dios y es guardado en la batalla. Con este casco de salvación, el enviado puede renunciar a la impiedad y a las pasiones que vienen directo a su cabeza para hacerlo caer y podrá vivir sobria, justa y piadosamente en medio de la batalla.
4: La armadura de Dios también da al enviado una espada, la espada del espíritu que es la palabra de dios la palabra revelada de dios es con la que el enviado debe orar en todo tiempo en el espíritu velar con toda perseverancia abrir su boca para dar a conocer abierta y valerosamente el evangelio Solo con esta palabra la buena noticia puede penetrar a quienes ha sido dirigida puede llegar a las coyunturas, a los tuétanos, y puede discernir el alma y el espíritu, y hasta las intenciones del corazón, cosas que el enviado por las propias palabras no podría conseguir. Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir el alma y el espíritu y hasta las intenciones del corazón.
1: Con la impartición de Dios que nos da su armadura, podemos ver cómo el Padre ha provisto al enviado para permanecer y avanzar en cada llamado y misión asignada por él. Lo ha revestido y esta vestidura garantiza un ámbito dentro de esa lucha donde el enviado está salvo, identificado como un soldado del ejército victorioso de Dios. Este equipamiento es celestial, ya que la lucha se da en las regiones celestes, pero donde estamos rodeados de él y cubiertos por su amor. Romanos 8, 37 al 38. Al contrario, en todas estas cosas, somos más que victoriosos por medio del que nos amó, porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro». La armadura de Dios es esa impartición de Dios mismo en nosotros que nos hace completamente victoriosos. Amén.
4: Amados hermanos, es un tiempo oportuno para que cada uno de nosotros primero Reconozca que somos parte de ese ejército del Señor, dispuestos para pelear junto a nuestro Rey y Capitán las batallas por el establecimiento del reino. Tomemos conciencia de que no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales en las regiones celestes.
1: Nuestras fuerzas provienen del Señor y el mandato es vestir la armadura de Dios. Si estamos con esta armadura, Podemos estar firmes frente a las artimañas de Satanás. ¿Cuáles artimañas? Trucos, métodos de cómo Él se acerca para hacernos caer y desistir. Amados, vistamos esta armadura que es Cristo mismo. Él es la verdad. Él es la justicia. Él es la paz. Él es el evangelio de salvación. Él es la palabra viva. Continuemos con el siguiente segmento.
4: La biografía. Hoy hablaremos de una persona que recibió en su hogar la inspiración y el amor por los que no habían escuchado hablar del Señor. Él es John Payton. Escuchemos su historia.
1: ¡Vamos!
2: John Payton fue un hombre cuya fe y amor por el Señor fueron tan apasionados y genuinos que sin dudarlo ofreció su vida para el servicio de Dios en un campo misionero donde el amor de Cristo no había podido transformar las vidas de las personas a causa de la violencia y hostilidad pero nada refrenaría la obra del Señor John Keith Peyton nació en Dumfries, Escocia, el 24 de mayo de 1824. La vida de fe y pasión por Cristo en John sin duda empezó en su hogar. Sus padres siempre le enseñaron que las mejores batallas se libraban en oración. Cada día la numerosa familia de 11 hijos y sus amados padres se reunían en el santuario un pequeño cuarto consagrado para el Señor, en donde oraban y agradecían a su Padre Celestial por las bendiciones que les había dado y daban a conocer sus necesidades, las cuales Dios suplía cada día. Esto desarrollaba la fe en cada miembro de la familia, sobre todo en John, quien admiraba la intimidad que su padre tenía con el Señor. Y como cada vez que salía de orar, su rostro resplandecía y manifestaba la vida de Cristo. John quería eso, quería entregarle su vida a Dios y hacer la obra para la cual había sido creado. En sus oraciones desde pequeño siempre estaban las personas que no conocían la gracia de Cristo. En 1847, John dejó su hogar para ir a estudiar teología y medicina en la ciudad de Glasgow en donde también pudo ejercer el trabajo misionero a los barrios marginales de la ciudad. Esto fue un tiempo propicio en donde pudo ser formado y desarrollar su fe, carácter y determinación, los cuales serían de gran ayuda para afrontar los próximos desafíos. A pesar de que su trabajo estaba dando fruto y varias personas habían sido transformadas por la vida de Cristo, John siempre tuvo presente en su corazón a las personas de las Islas del Pacífico, quienes eran conocidas por su violencia y canibalismo. Como era de esperarse, al dar a conocer su carga por estas personas, la iglesia se opuso rotundamente por el temor de que John fallezca entre los caníbales, pero John sabía que cualquiera podía reemplazarlo en Glasgow. Pero, ¿quién querría ir a los nativos del Pacífico? Era entendible que muchos no quisieran, pero alguien tenía que ir. Al comentarle el tema a sus padres, ellos le dijeron que efectivamente su vida había sido consagrada para ello. Con esto, John no tuvo ninguna duda de que esta carga era del Señor y si había sido llamado para predicar a los caníbales, él lo iba a hacer sin ningún temor. Así que John y su esposa Mary Ann Robson zarparon a las Islas Nuevas Hébridas el 16 de abril de 1858. La primera isla en la que se asentaron era conocida como la isla Tangna. En ella, 20 años atrás, dos misioneros que habían sido enviados a la zona fueron asesinados y comidos por los nativos de la isla. Aquí no fue fácil para John. Su vida y la de su esposa estaban en constante peligro. Sin embargo, él confiaba en el Señor más que nada. Tiempo después, la familia se expandió. Mary dio a luz a su primer hijo. No obstante, ambos fallecieron más tarde, puesto que habían contraído malaria. A pesar del dolor persistente en su corazón y el desaliento que lo rodeaba, John continuó su labor, declarando las riquezas del amor de Cristo en medio de un contexto muy hostil a la presencia extranjera. En más de una ocasión, los nativos quisieron levantarse contra John. Sin embargo, la soberanía del Señor era mayor y no lograban hacerlo. John tenía la convicción de que él era inmortal hasta que acabe la obra para la cual el padre lo había llamado. Y sabía que apenas estaba empezando. Tras estar en Tangna por varios tiempos ya y no ver ningún fruto, John entendió que debía ir a las demás islas. Además de que sus provisiones en aquel lugar habían sido saqueadas por los aborígenes, quienes también en una noche incendiaron la casa de otro misionero donde se encontraba John. Y cuando parecía que ambos morían, un tornado cruzó sobre la casa y apagó el fuego. Los aborígenes huyeron y al día siguiente los misioneros dejaron la isla. Al trasladarse de Tacna, John viajó a Escocia para despertar en las iglesias el interés por las islas hébridas. Durante este tiempo en Escocia, John volvió a contraer matrimonio con Margaret Whitecross. Ellos volvieron a las islas y se asentaron en una isla pequeña llamada Aniwa, donde junto con Margaret Whitecross, empezaron a predicar el mensaje del evangelio con la misma pasión y entrega por el Señor. Pronto empezaron a ver frutos y pudieron levantar una iglesia y una imprenta, donde empezaron a traducir la Biblia en el idioma de los nativos. Además, la obra no quedó allí, puesto que John regresó a Escocia y viajó a Australia y Nueva Zelanda buscando a más obreros para recoger la mies y juntos poder traducir más Biblias para repartir en las demás islas. Los nativos de Aniwa se convirtieron después de ver cómo John construía un pozo. Para los nativos esto era algo loco, pues la lluvia no viene de abajo, sino del cielo. Ciertamente John corría el riesgo de no encontrar agua dulce, puesto que se encontraba en una isla. Entonces, al igual que como lo hacía desde niño, él empezó a orar mientras iba cavando. Cuando por fin empezó a salir agua y probó que era dulce, empezó a agradecerle al Señor y a gritar de alegría. Los nativos estaban asombrados y empezaron a probar el agua para ver si era verdad. Al confirmarlo, ellos también empezaron a cavar pozos, pero se encontraban con piedras o con agua salada. Cuando le preguntaban a John cómo lo hizo, él les decía que Dios había depositado de sus aguas de vida en el pozo para suplir sus necesidades. Y llegaron a la conclusión, nosotros sabemos cavar y construir pozos, pero no sabemos orar como el señor Peyton. Se dieron cuenta que el Dios del cual John siempre hablaba, Responde y es fiel con sus hijos, mientras que sus dioses paganos le pedían sacrificio y aún así no les llenaban sus necesidades. Pronto empezaron a tirar todos sus ídolos de madera. Algunos los quemaban y otros los echaban al mar, diciendo, El Dios Jehová nos ha enviado lluvia de la tierra. ¿Por qué no nos mandaría también a su Hijo desde el cielo? Muchos aquel día vieron la luz, conocieron la verdad y probaron el agua viva. John partió feliz a la presencia del Señor el 28 de enero de 1907 en Victoria, Australia. John tuvo una fe muy valiosa, llena de valentía y dispuesto a ir hasta lo último de la tierra.
1: Seguimos al aire a través de la señal de Querigma Radio desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo. Daniela, ¿cuáles son los puntos de esta biografía que quisieras rescatar?
4: Rescatar que John tuvo su base de fe en su casa. Qué importante que fue esa semilla que sus padres pusieron en él. Esos ejemplos de amor hacia Dios y vivir vidas piadosas marcaron la vida de John. También rescato el hecho de que no cualquier persona puede ir a un campo misionero como el que fue John Peyton. Necesitaba el comisionamiento de Dios y ese diseño del Padre para esos lugares. No fue fácil para John, tuvo guerras espirituales que luchar, pero vemos que él batalló y el cielo lo respaldó.
1: Estoy de acuerdo contigo, Daniela. Otro aspecto importante también fue su legado. Tres de sus hijos sirvieron como misioneros en las islas las nuevas hébridas. Muy tremenda la obra a la cual fue llamado John Peyton. Continuemos con el siguiente segmento. Escuchemos las noticias actuales.
5: Noticias actuales. Cristianos son bautizados y reciben Biblias en Malasia. La intolerancia religiosa ...es muy fuerte en la nación de Malasia... ...por esta razón... ...los más afectados son los seguidores de Jesús... ...que insisten en compartir su fe con los demás... ...el cristiano... ...es considerado inferior... ...ya que la nacionalidad malaya... ...está ligada a la creencia islámica... ...tener una Biblia en Malasia es un privilegio... ...hace unas semanas... ...23 nuevos conversos fueron sorprendidos... ...por la palabra de Dios en el idioma local... ...después de ser bautizados... Los creyentes se emocionaron con el regalo y agradecieron con lágrimas en los ojos. Gracias, esto significa demasiado. Se lograron distribuir las dos cajas de Biblias a muchas familias en Malasia. Estaban emocionados de recibirlos. Comparten los responsables de repartir los obsequios. La emoción también llegó a los niños, quienes recibieron una Biblia en sus manos por primera vez. Muchos comenzaron a leer y a pedir ayuda a los colaboradores para encontrar los versos que más les gustaban. Musulmanes se convierten a Cristo tras soñar con Jesús. El misionero David Yuban y su esposa Karen han pasado gran parte de su vida llevando esperanza a las zonas devastadas por las guerras en Siria e Irak. Ahora testifican de los frutos de su trabajo. Ellos comparten que a pesar de la situación actual, Dios no se rinde con las personas, el Señor da segundas oportunidades. Hoy hay nuevas comunidades cristianas que antes eran musulmanas. Y lo que es más importante, Jesús vino a ellos en sueños, comentan los misioneros, que habían oído hablar de esto antes, pero ahora lo veían. Ellos se enfocan en ayudar a las personas que sufren por los conflictos de las guerras y dicen que están agradecidos porque las recompensas valen la pena sea el Espíritu Santo trayendo más revelación de Cristo a estas zonas de conflictos. Tribu radical hindú abandona costumbres violentas y se rinde a Cristo. Hace más de mil años atrás, los konyak eran el grupo étnico naga más grande del noroeste de la India. Este grupo de personas que antes no habían sido alcanzadas solía tener la tradición de decapitar a sus enemigos como trofeo, hasta que ya entrando al siglo XX, misioneros americanos cristianos fueron sin miedo y les compartieron las buenas nuevas del evangelio. Cuando llegaron los misioneros, los konjac se resistieron, pero después de ver sus vidas, finalmente abrazaron y adoraron al Señor de los cristianos. Hasta que casi toda la tribu aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, le dieron la espalda al animismo y a las tradiciones que se consideran pecaminosas. Dios no solo cambió sus vidas, sino también su cultura. Hoy, el 90% de los Konyaks han abrazado el cristianismo. Ya no se matan entre sí ni atacan a otras aldeas por su propio prestigio. En cambio, después de conocer a Jesús, estos antiguos cazadores de cabezas ahora viven en paz con sus vecinos.
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la tierra Ya volvemos
1: Amados oyentes Les invitamos a dejar sus comentarios En nuestro correo Hasta lo último de la tierra radio Arroba gmail.com Coméntenos
3: cómo este programa Está bendiciendo sus vidas Gracias por su atención
4: noticias que nos recuerdan que tenemos libertad en nuestros países para adorar a dios pero que hay otros que no la tienen como el caso de malasia donde la emoción es grande cuando un convertido recibe una biblia
1: Sí, daniela grande es el señor y poderoso hay lugares donde él mismo se está revelando a las personas que antes no querían escuchar el evangelio del reino y como también aquella tribu cambió toda su cultura por causa de Cristo. Hoy también queremos seguir extendiéndonos en las naciones a través de la oración por los países que están en el cinturón del Sahel. Levantemos nuestras voces por Nigeria en el siguiente segmento, las nuevas generaciones en misiones.
3: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Mateo y yo Nathan. Hoy continuamos con nuestra revisión del Cinturón del Sahel. Hoy veremos a la nación de Nigeria. Aunque en nuestros primeros segmentos oramos y presentamos a esta nación, no lo hicimos con el entendimiento de que está ubicada en el Cinturón del Sahel. Mas ahora, con este entendimiento, queremos presentar a esta nación. Nigeria, cuyo
8: nombre oficial es República Federal de Nigeria, es un país ubicado en África Occidental. Tiene una población estimada de 206.14 millones. Su capital es Abuya. Su religión es mayoritariamente islamista. Nigeria presenta dos realidades. Una de ellas es que Nigeria es la principal economía subsahariana rica en petróleo y gas natural, con una gran importancia para Europa. Nigeria posee los décimos mayores yacimientos petrolíferos del mundo, mientras que la otra realidad exhibe
3: que es el país que más pobres genera en el mundo. El colonialismo británico perjudicó profundamente al país. Fue en 1960 cuando Nigeria obtuvo la independencia británica, pero no fue hasta 7 años después cuando vivió una de las más sangrientas guerras que se recuerdan, la Guerra Civil de Biafra. Además, los golpes de Estado y las dictaduras militares han hecho que el país, a pesar de volver a la democracia en 1999, no se haya recuperado de estas experiencias. La miseria y la desigualdad económica han dado origen al surgimiento y al auge de organizaciones terroristas como Boko Haram, quienes desde el 2009 han matado miles de personas en el noroeste de Nigeria. La violencia desatada por Boko Haram ha provocado un desplazamiento masivo, Muchos nigerianos viven desplazados dentro del país y otros cientos de miles han huido a países como Camerún, Chad y Níger. Los más vulnerables en este tipo de
8: conflicto son las mujeres y niños, que pierden a sus padres y esposos por la violencia y algunos son violados cuando sus aldeas son arrasadas. Otra situación presente en Nigeria son los conflictos petroleros entre grupos armados que ocasionan desde el sabotaje de instalaciones petrolíferas, robo y contrabando de crudo hasta el secuestro de nacionales y extranjeros. Nigeria es uno de los países origen de trata de seres humanos y tráfico de personas más importantes del mundo, donde se centraliza la captación y el tráfico de miles de mujeres y niños de los países del oeste de África para después hacer negocios con sus vidas,
3: principalmente en Europa. Cada día no menos de 10 niños son comprados y vendidos para la prostitución. En ciertas ocasiones ocurre incluso el caso de que los niños son torturados y sacrificados como parte de rituales de magia negra. Las mujeres, también que por voluntad propia hicieron contrato para el trabajo sexual en Europa, no se dieron cuenta de que quedarían atrapadas como esclavas durante años por el temor a ser víctimas de una maldición de magia negra. Otra marca perjudicial de la pobreza en la vida de los niños y jóvenes nigerianos son la desnutrición, enfermedades, Enseñanzas restringidas, entre otros. El número de niños viviendo en las calles en Nigeria es considerable. Los jóvenes en la calle a menudo pueden encontrarse refugiándose bajo puentes, en mercados, en edificios en construcción. El número de niños y niñas involucrados en ataques suicidas en Nigeria ha aumentado drásticamente en el último año. Ahora, convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes... ...y a todas las generaciones que nos están oyendo al levantar oración por Nigeria. Oramos. Padre, te
8: damos gracias por tu gran amor. Te bendecimos. Desde los celestiales proclamamos tus alabanzas. Declaramos que no hay otro como tú. Permaneces desde siempre y para siempre. Padre amado, hoy se suelta tu voz desde tu trono sobre Nigeria. Nos hacemos eco de lo que estás trayendo y soltando sobre el cinturón del Sahel... Nigeria, en el nombre de Jesús, te hacemos memoria de lo que el Señor hizo por ti y por todo el cinturón del Sahel. No estás más conectada a la falsa luminaria sí, que estaba sobre ti, sino que el sol de justicia está sobre ti, sobre todo el cinturón del Sahel. Sobre tu territorio, en el nombre de Jesús decimos, sea la luz.
3: Sea la luz. Se
8: separa la luz de la tiniebla en Nigeria. Se manifiesta la luz. Se manifiesta el orden. También. Te sacamos de esa doble realidad en la que fuiste puesta para obrar en maldad... ...y así influenciar a otras naciones a cometer iniquidades. No fuiste creada para obras perversas, sino para obrar para bien y en
3: bendición. Te establecemos en Cristo, la roca eterna. Amén, amén. Todo dique que así estancar tus aguas, aguas contaminadas, es roto ahora. Toda contaminación sale en el nombre de Jesús y del cielo... Comienzan a descender sobre ti, Nigeria, aguas de vida y de sanidad. Amén. Establecete en el diseño de Dios para ti. Camina en santidad y en amor. Sí. Nigeria, por sobre todas las cosas, tu confianza esté puesta en el único y verdadero Dios. No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos, y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. ¡Aleluya! Sea hechoso de Nigeria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados,
8: les animamos a seguir orando, a continuar proclamando a Cristo sobre Nigeria y sobre todo el cinturón del Sahel. Declaremos juntos. Resplandece tu luz, Señor. Soy de Nigeria. Soy del Cinturón del Sahel.
2: Estás en sintonía de tu programa hasta lo último de la Tierra. Ya
0: volvemos. <música>
6: es de fe del glorioso y gran rey siendo débiles fuertes son en el quebranto hay plenitud Las mujeres de verdad canten al querido está, y nuestro Rey de amor con su unción las vendará.
4: Levántate en el Señor, sé parte de las naciones salvas. Hay uno que con su sangre te ha comprado para Dios. El corderito degollado que ha resucitado, responde a la voz del amado llamándote.
1: Amén. Hoy, amados hermanos, conscientes de que la iglesia del Señor es una en espíritu, nos ponemos de acuerdo para orar por aquellos que necesitan fortalecerse en nuestro Dios en medio de las circunstancias, se mantengan firmes y hagan el avance del reino como iglesia y esposa del Señor. En el segmento Orando por la Iglesia Perseguida, hoy día hablaremos de Pakistán, que está en el puesto 5 de las naciones que persiguen a la iglesia. En esta ocasión nos acompañan unos amados pastores de Bolivia, Samuel y Valeria Burgoa. Bienvenidos.
9: Orando por la iglesia perseguida.
7: Pakistán
9: Oficialmente, República Islámica de Pakistán es un estado soberano del sur de Asia. Con una población de más de 200 millones de personas, es el quinto país más poblado del mundo. La religión del estado en Pakistán es el Islam Sunita, con el 96% de la población como seguidores. El 1,8% son hindúes y el 1,5% comprenden católicos y protestantes.
7: Pakistán posee una abundante cantidad de grupos islámicos radicales y es testigo de una cultura cada vez más islamizante. Los políticos, jueces y líderes religiosos que bien intencionados están considerando enmiendas a las leyes de blasfemia del país están siendo amenazados por aquellos que tienen una perspectiva radical.
9: Las leyes contra la blasfemia son leyes que restringen cualquier insulto contra el profeta islámico Mahoma y hace que el crimen sea punible con la muerte.
7: En Pakistán, los grupos islámicos radicales están entrando cada vez más en la esfera pública y ampliando su marco de influencia. Los grupos islamitas administran miles de madrazas, que son escuelas religiosas musulmanas, en las que nadie sabe exactamente qué se enseña o cómo se financian y podrán incitar a los jóvenes a actuar contra las minorías religiosas. Los cristianos conversos de trasfondo musulmán se enfrentan a muchas fuerzas hostiles, pero el principal peligro proviene de sus propias familias, ya que abandonar el islam deshonra tanto a la familia como a la comunidad.
9: Las iglesias tradicionales, tienen relativa libertad de culto, sin embargo, están muy vigiladas y han sido blanco de ataques con bombas. Las iglesias cristianas más activas en evangelismo y trabajo con jóvenes sufren la mayor persecución. Todos los cristianos sufren de discriminación institucionalizada. Los empleos peor considerados y con las peores condiciones están oficialmente reservados para los cristianos. Muchos cristianos son pobres y algunos de ellos son víctimas de esclavitud. También existe un buen número de cristianos de clase media, pero eso no los libra de ser marginados o de la persecución.
7: Las leyes de blasfemia del país afectan a las minorías religiosas sin considerar estatus social. Como ejemplo tenemos el caso de Asif Pervais, un cristiano pakistaní que ha sido acusado de muerte por haberle enviado mensajes de texto a un musulmán supuestamente blasfemando en contra de Mahoma.
9: Según el abogado de Pervais, su cliente había sido condenado a muerte por un tribunal de primera instancia en la ORE, según las leyes de blasfemia de Pakistán, aunque no existen pruebas al respecto.
7: Las acusaciones falsas de blasfemia están muy extendidas y a menudo están motivadas por venganzas personales u odio religioso. Las acusaciones son muy incendiarias y tienen el potencial de provocar linchamiento de turbas, asesinatos y protestas masivas. Amados hermanos, levantemos la voz para orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en Pakistán.
9: Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos hoy con nuestros hermanos en un solo espíritu en Cristo, a través de las ondas radiales, nos unimos en tu espíritu. Señor, nos presentamos como esa iglesia que es tu cuerpo de varias naciones y de varias tribus para escuchar tu voz sobre Pakistán. Y escuchamos, Señor, que tu espíritu despierta el espíritu de nuestros hermanos, de los niños y los jóvenes, y se escucha el cántico que los levanta, fortalece, establece y alinea. Se escucha decir, como se escuchó sobre tu pueblo, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios al cual exalto. Elohim de mi Padre que glorifico. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Señor, en esta hora vemos que la salvación y la seguridad de nuestros hermanos en Pakistán se encuentra en el poder de tu fuerza, en levantar tu nombre y en tu alabanza. Los vemos fortaleciéndose y comiendo de Cristo. Se abren las puertas para la iglesia en Pakistán para que reconozca al Padre. Y se escucha decir que aunque sean perseguidos, hay una puerta abierta delante de ellos para tomar de la porción de Cristo y ser fortalecidos en el espíritu y en el hombre interior. Se los llama ahora de los cuatro puntos de la tierra de Pakistán a que vengan delante del Señor por el camino de luz que abre su evangelio y su verdad. Se alumbran sus ojos para reconocer a Cristo y ven en el Padre su provisión y los graneros que necesitan para este tiempo. Se activan los dones y milagros en medio de tus hijos para que estos den a conocer el poder de tu resurrección. La muerte tiene cerco y el temor tiene límite. Los hijos son la iglesia en medio de la casa, que llaman a tu corazón y establecen de tu realidad por encima de todas las noticias. Se acallan todas las noticias mentirosas que traían zozobra al corazón de nuestros hermanos, haciéndoles temer y quitando y buscando que sus ojos sean apartados de Cristo.
7: Padre, oramos para que en esta hora sean fortalecidos en la fe cada uno de ellos desde los ancianos, niños, mujeres, varones, que han decidido poner su fe en ti. Oramos, Señor, para que este tiempo que está atravesando la iglesia sea un tiempo de mucho, mucho fruto en abundancia para ti, para que muchos comiencen a creer y sean llamados a la fe en el Hijo de Dios. Oramos para que en medio de cada situación tu voz prevalezca en medio de ellos, en medio de sus familias y puedan ellos correr a ti como el lugar seguro y la torre fuerte, Señor. Nos unimos para levantar la fe de aquellos que tenían la fe débil en este momento. Nos unimos para levantarlos en valentía, Señor, en fortaleza, aquellos que estaban padeciendo debilidad. Señor, tu nombre se ha dado a conocer en medio de la tierra de Pakistán a través de tu iglesia y a través de cada hijo que se ha levantado para proclamar tu nombre y proclamar la fe en el Hijo de Dios. Sea tu nombre escrito en cada corazón, en medio de cada familia, Señor, y tus milagros, tu poder se ha dado a conocer en medio de ellos en cada tiempo, en el nombre de Jesús, Señor.
9: Levantamos y proclamamos que el pastor de los pastores es cabeza de esta iglesia. Llamamos a que Cristo sea manifestado en medio de nuestros hermanos y alumbre su camino y corazón. Sabemos que aquel cuyo pensamiento en ti persevera es perfeccionado en la luz y el amor que el Padre refleja y manifiesta. Nuestros hermanos son presentados hoy. Junto con las naciones soltamos estas palabras y oramos porque esta iglesia sea un cuerpo fuerte que pueda dar a conocer tu revelación y manifestar Cristo prontamente. Te creemos Jesús y esta es nuestra palabra y nuestro amén. Te creemos Señor. Amén.
1: Amén. Así es, lo declaramos. El Señor es visto poderoso en medio de su pueblo en Pakistán. La iglesia, su esposa, es posicionada en nuevos niveles de fe y acción. Gracias, amados pastores Samuel y Valeria, por compartir este tiempo con nosotros.
4: Amados, hemos terminado el programa de hoy. Y queremos darles nuestro agradecimiento por ser parte de este avance del reino a través de este y todos los programas de Kerigma Radio. Como dice la escritura, nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amados, avancemos.
1: Así es amados, agradecidos por semana a semana compartir la palabra y los tiempos de oración creyendo que el Señor hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Queremos animarles a que nos escriban a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. Déjenos sus comentarios y de cómo este programa y cada segmento bendicen sus vidas. Será hasta una próxima ocasión. Continúen con la programación de Querigma Radio. Hasta aquí tu programa
4: Hasta lo último de la Tierra
1: Será hasta dentro de siete días